0: Bem-vindos a mais um Pavio Curto. Eu sou a Guiliaga. Eu sou a Bárbara Moraes.
1: E eu sou o Bruno Melo
0: E hoje nós vamos falar sobre preços e livros e cultura e capitalismo e...
1: E para variar, buscar um pouquinho putz. Porque aí é, a vida é essa. Não existe outro estado de espírito é toda agora. É a
2: premissa desse podcast ficar puto.
1: É. é.
0: Exatamente.
1: A gente vive o dia pra chegar no final do dia e tá puto.
0: Eu já acordo puto, eu queria deixar claro.
1: É tipo aquele meme do presidente, né? Que você vai dormir pensando na facada de merda e você acorda pensando na facada de merda. Não tem jeito. <risos> gente,
0: Bruno, se apresenta aí. Bruno já apareceu aqui no, no especial ao vivo, eu acho, né?
1: Foi, tava lá no, no pavilzão, no, naquela vega festa maravilhosa. Ah, no, é, 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 é o nome oficial, né? É o grande evento, né? a é grande pavilcon. Então. Tem
0: vários momentos que não dá pra entender nada do que a gente tá falando, porque todo mundo fala em cima de todo
1: mundo. Sim, aquele, aquele dia foi, ele foi caótico, foi interessante. Mas.
3: <risos> foi interessante, óbvio.
1: Né? Enfim, é, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Mello. eu trabalho no mercado editorial já faz menos ou menos nove anos, sendo quatro deles trabalhando em livrarias, como, como e depois do comprador, e os últimos cinco anos eu tô trabalhando no marketing de uma editora. Eu entrei na VR Editora, né, que chamava VR Editoras, em 2016, quando a editora estava tava trabalhando só com um diário de banana e alguns livros infantis, e aí no final de 2016... É? Hum,
0: a VR não se chama mais VR?
1: Não, mudou faz tempo. É, é que, tipo por quê? assim,
0: então, Prazer. porque,
1: é, antes, ah, ah, mas... <risos> não, mas tem toda uma lógica, tipo, em dois... assim, a VR surgiu em 98 no Brasil e 96 na Argentina, daí por 20 anos ficou chamando VR porque era em homenagem à a à Trini Vergara e à Maria L... a Lígia Maria Riba, que foram as fundadoras na Argentina, a Lígia Sim, Maria Riba, Sim, a Lady Maria é. Riba morreu há um tempo, daí em 2018, a Trina Vergara resolveu sair da direção da empresa e se tornar só uma acionista, tipo, ela, ela resolveu virar uma Illuminati, e ela ficou, tipo, se distanciou... É o das...
0: sonho da minha vida, vender Perfeito. as coisas só ficar com 10%. por né? um ela... empresário ausente.
1: É, ela, é. Ela, de... ela deve estar, tipo, de quarentena nas Bahamas, nessa altura, lá nas Ilhas Malvinas. E aí, Antes quando...
0: mesmo de ficar na moda a quarentena, né?
1: Sim. E aí quando rolou essa mudança toda, o um grupo que tem uma casa no México, na Argentina e no Brasil, mudou de nome justamente para isso, porque agora como as sócias fundadoras não estavam mais lá na empresa, não fazia mais sentido se chamar VIR. Então mudou para VR, e o VR não significa nada, é só VR, e é isso aí.
0: É vale refeição. É
1: vale o <risos> é VR editora. Mas, o que faz
2: a gente pensar que em algum lugar existe uma editora chamada VA, que é o Vale a Liga, então. <risos> Deve oh, ter. Meu
0: Deus, as piadas <risos> estão cada vez piores. A gente é o dia que... 67 <risos> da quarentena, me dá um
1: desconto. <risos> Essa altura não tem mais jeito. E, não, mas tipo, na verdade, tanto faz, porque ninguém conhece o nome da editora, de mas todo mundo conhece o Diário de Banana e made Runner e História de Nenegra. Então, eu sempre me apresento assim. E
0: Plataforma 21. O claro.
3: jovem
1: conhece a Plataforma 21. Eu chego eu para as pessoas e falo, tipo, ah, você trabalha onde? Eu falo, ah, eu trabalho na VR Editora. Aí a pessoa sempre pergunta, quem? Ah, a Editora do Diário de Bahia e História de <risos> Linar. E a reação sempre é, ah, legal, gosto muito desses livros. Ah, legal, não é a Companhia das Letras? <risos> <risos> Mas, é, então. Daí eu tô lá desde 2016, em, de em maio de 2016, a editora fundou a Plataforma 21, que é o selo de literatura YA que é uma coisa que estava dominando muito o mercado naquela época, ainda hoje é bem interessante, tem crescido bastante. Estava um estagnado. É uma
0: fantasia, né?
1: É. E aí, desde então, eu tenho meio que toda a comunicação da plataforma em vários canais, em várias redes, falando com o pessoal em eventos, em as redes sociais, pensando em novas formas, novas plataformas. E o pessoal provavelmente me conhece no Twitter de fazer umas threads, desabafo sobre o mercado editorial, para falar. Deixa eu falar para três pessoas dele, aqui.
0: O Bruno é uma pessoa que defende o capitalismo, não
1: me... <risos> Eu sou passador de pano para editora. Eu estou sendo vendido. É pessoas... <risos> eu estou sendo comprado porque as editoras são mercenárias por cobrar 35 reais no e-book, isso é absurdo. Não, não, pode,
0: não né? calma aí, calma aí. Vamos agora assim. O que aconteceu esses dias? Vai liberar Suzane Collins, fez isso, né? Uhum. Okay. Defendi ela por muito tempo, mas ela me traiu e ela inventou um novo livro.
1: Isso se chama capitalismo. É,
0: que é sobre o
2: Snow. Não, mas olha não. só, eu vou defender essas Zoni Collins aqui, que. O que ela tem. Não continua, foi em cima liberar. da hora igual meia, só da meia-noite, entendeu? Não. <risos> Isso não já sei. era planejado, não foi por causa do Corona, então
0: provavelmente ela pensou muito nessa história.
3: É, e falam que se ela não passa
0: pano para o Snow, né? E nem não acho que ela também deixaria o Johnny Depp estar no filme. Então. É, pois é. Ainda estou confiando na Suzana e Enfim, Enfim, eu não sei o nome do livro novo, é cheio de... É Tanto canção do Bando, do dos passarinho, dos passarinhos foi. e serpentes,
2: eu acho. Eu <risos> é só tô é é a canção, não. passarinho e serpente, aí eu vou me dar.
0: E aí eu não, não sei a conexão entre essas palavras,
1: eu acho que é a balada. Chamar
0: Antes de Jogos Vorazes, que era só esse título que a gente precisava.
1: Mas esse nome, ela pegou aqueles geradores de nome YA, sabe? Que é tipo, ossos e sangue, filhos de ossos e sangue. E aí ela juntou é. esses nomes e chegou. Tipo, é, a balada. Esses dias
2: eu tava tabado. até falando que é o, o, o Filhos de Ossos e Sangue. E às vezes eu falo Filhos de ossos. Aí dá um reparo <risos> assim, eu fico, calma, peraí, isso são dois livros diferentes.
0: <risos> Exato, peraí enfim uhum. vai sair aí no Brasil dia 19 junho, de junho
2: já está em pré-venda, já pedi o meu porque eu estava 100% cética aí eu pode vi ela ver. lendo um trecho e a tributa do Distrito 12 é completamente insana e eu falei tudo bem, eu vou ler este livro Foi
1: assim. ah, inclusive se você quiser, seja, comprar 19... revenda, minha... ah, se quiser comprar o livro na pré-venda se você quiser comprar o livro na pré-venda o link de afiliados do Pavio Curto está aqui na descrição você pode comprar ajuda o podcast <risos> a crescer <risos>
0: A gente nem tem
1: isso, mas... É tá ah, tá perdendo tá, tá por que é. O link da Bels tá na descrição, você ajuda ela a financiar. É... Ah,
0: agora eu o que eu ia falar. Ah, como é que chama o fã de Jogos Verais? Tributos, joggers? que eles se chamam de tributos. Os tá? Uhum. É a pior
2: tributers. coisa. Inclusive, eu me retirei do feno de Jogos Verais quando o, o povo começou com essa coisa. Um, se chamar de tributo. Dois ficar... Ai, ah, eu queria tanto um parque de diversões que fosse tipo Jogos Vorazes. E eu fiquei... Gente, não. não,
0: não é o parou. nome disso é Brasil. O parou nome diz é Brasil. É só se mudar pra qualquer comunidade aqui do Rio de Janeiro que você pode viver um jogo de Vorazes.
1: Cara, é. Phantom de Distopia YA é muito doido. Porque a galera faz aqueles posts, tipo... Em qual distopia você queria viver? Em Jogos Vorazes, em Botsuânia? <risos> em Divergente? <risos> <risos> aí eu fico... Gente, <risos>
0: Nenhuma, essa é a minha resposta
3: <risos> Bom, a
0: do coronavírus É uma que eu não queria estar tá vivendo É, é Eu, eu
3: não, queria estar tá vivendo É,
0: é pré é, é, é... Caraca,
2: é apocalipse Não é, não é pós-apocalíptico Porque a gente está no meio do apocalíptico A gente está na, na, naquela montagenzinha No início do filme é, Pós-apocalíptico Que vai mostrar assim, ah não, aí veio o vírus Aí o governo não fez nada Aí é isso, agora estamos 10 anos depois, no, nas ruínas <risos> do Brasil, tentando sobreviver.
3: É.
0: Ai, gente. Enfim, e aí o que, que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu porque eu tô, tô meio desligada do mundo, mas tá, aí então... o, o preço do livro é caro, porque é um livro de 600 páginas e preços. Não, preço,
2: é R$ 59,90. Só, o preço tanto o sol da meia-noite quanto é tanto o sol da meia-noite quanto o, o canção de pássaros e serpentes. Eu não sei a conexão. Eu vou só falar: canção Pássaros e Serpentes.
0: Uhum.
2: É, os dois saíram por R$ 59,90 a pré-venda. Por que você que está querendo muito trazer de novo esse assunto do crepúsculo? Ninguém quer falar disso. Mas é porque é importante, porque eu não vi nenhum terço <risos> do traje que fizeram do canção Pássaro
0: Serpente. Com só <risos> <O> Sol <risos> da Meia Noite, os dois, os dois livros custam a mesma coisa.
1: É, é um paralelo Isso muito doido. Isso deve ser
0: porque o público leitor é completamente diferente, né? Pois é.
1: Mais ou menos. É que, tipo, são, são best-sellers tão grandes a ponto de que Todo mundo sabe sobre eles e todo mundo leu sobre eles. Mas acho que é, é aquilo que você falou no começo, de fandom, né? Quando você mexe com fandom, com lixo, o nicho de cada franquia, de cada lixo, de cada propriedade intelectual reage de uma maneira diferente. Então, por exemplo, você vê, sei Mas lá... eu acho
0: que Jogos Vorazes, até hoje, é, consegue muito mais fã novo, adolescente, e crepusco, do que crepúsculo. Crepúsculo né? envelheceu muito mal, né, gente? É.
1: Sim. Sim. É, mas acho que é justamente isso. O tipo, jovem eu acho...
0: hoje não gosta de romance. O jovem hoje gosta de
1: matar. <risos> o jovem hoje tá preparado pro futuro, né? Ele, ele já sabe o que vem por aí.
0: 100% preparado.
1: <risos> mas é muito disso, sabe? Eu acho que a reação do... Porque é isso, o público de Crepúsculo é... Eu imagino que o público de Crepúsculo hoje é um pouco o público tipo de goosebumps. É uma galera que leu e envelheceu. Essa diferença de fandoms, né? Eu acho que... Crepúsculo foi o tipo de fandom muito parecido, sei lá, tipo, de Goosebumps. É uma coisa que fez um ponto sucesso muito grande no lançamento. Daí, houve uma falta de continuidade da autora e da editora em continuar incentivando o crescimento desse fandom. Porque Harry Potter, de qualquer maneira, a galera, por 20 anos, continua falando, continua vivo e continua surgindo novos fãs. E Crepúsculo, não. Foi A galera explodiu naquela época e aí parou. Ninguém se falava sobre o livro. Então, uma galera que leu naquela época envelheceu bastante de Jogos Vorazes, foi sempre crescendo, porque Jogos Vorazes é a principal referência de distopia aí que tem. Qualquer um que quer começar por esse universo vai para Jogos Vorazes. Daí eu acho que é, é muito Bem isso, feito tipo... pra
0: cacete, né, gente? Porra, essa mulher escreve bem demais. Porra. Sim. É um que a qualidade aí com os Crepúsculo,
2: né? Não. Mas uhum. é isso, o Crepúsculo envelheceu muito mal e os fãs de Crepúsculo hoje todos são adultos. Tipo assim, o fã mais novo de Crepúsculo que era adolescente na época, tinha o quê? 13 anos em 2008. Quantos anos essa pessoa tem hoje? Não sei, 25. Pronto.
1: <risos> Diz a lenda que sim.
2: Então, assim, ó, de, vamos chutar por cima, assim, que o fã mais novo tem os 25 anos. Então, teoricamente, a pessoa já tá, tem um emprego, consegue gastar um pouco mais. O adolescente é, então... ele não consegue gastar tanto, né? Mas, enfim...
1: É. Só que um negócio que eu fico muito doido em relação a preço de livro é que se você para pra analisar, o, o Jogos Vorazes novo, ele não tá caro pro livro da roupa. Tipo, a Robo já botou livro muito mais caro antes.
0: Sim. Não, mas, mas eu, eu comprei do... Jogos Vorazes um, 1, 2 por R$ 49,90. Na época que todos os livros eram
2: 29, sei lá. Sim. Sim.
1: Uhum.
3: Não, Inclusive,
0: uma vez eu vi um ex que eu odiava. Eu fiquei tão nervosa que eu comprei jogos de um 1. Foi assim que eu falei <risos> Cara, eu acho Mas que
3: é o, aquela, aquele,
0: eu até aquela adrenalina, eu fiquei dia. tão nervosa que eu entrei na saraiva e
2: comprei o livro.
3: Hum, Enfim, no é. dia que
2: saiu, eu estava até relembrando que eu comprei Harry Potter 5 por 89,90. Eu lembro disso que foi de Natal. Eu fui com a minha mãe e ela falou: Deus me livre esse livro. <risos>
1: <risos> Não, eu lembro, Porque cara é, quando
2: eu... De Natal.
1: é, tipo, na nossa adolescência Que a gente queria Harry Potter Em tipo, 2003, 2004, era isso Harry Potter era o presente de Natal Era o livro do ano é. E a gente pagava com alegria, sabe, tipo, 80 reais no livro Nossa, que maravilha, excelente com dois dias E se achava lindo é,
0: Exatamente Ainda bem que a gente ah, melhorou muito chequei... desse período, né eu passava as férias lendo o mesmo livro e o mesmo gibi da Turma da Mônica, que o meu pai falava, você tá lendo rápido demais. Aí eu ficava lendo a mesma, relendo. Não a faça isso história. em casa, gente. <risos> Ai, meu pai ia lá na banca e falava, nossa, moça, esse aqui é repetido. Aí pegava outro, outra revistinha da Turma da Mônica, porque eu lia muito rápido. Aí ele falava, agora não lê rápido, que eu não posso voltar lá. <risos> Viu,
3: gente, gente?
0: As pessoas burlando as
3: regras.
0: Uhum. Vocês
2: liam livro em livraria? Sim, Cara, e não... eu, o Bruno, Bruno não escuta isso, mas eu li praticamente todos os diários de banana. <risos> <risos> <risos>
3: ah, mas... É. Eu, tipo, minha mãe
0: mais... lia muito, ela falava que se tinha poltrona na saraiva era para sentar e ver. Uhum.
1: É que é foda, cara Eu já trabalhei em, em livraria Que não tinha essa preocupação como de, de criar um centro comunitário Para as pessoas então, Era muito esquisito, parecia tipo, sei lá, loja de peixe A galera entrava, ficava em pé E saía. Era... Não sei, eu acho que É foda que ao mesmo tempo que tem isso O pessoal vai, sente, e fica lendo e não compra mas, por outro lado, acho que isso faz parte de toda a mítica de livraria e bibliotecas, e sentar e falar sobre os livros, e a galera se juntar a esse ponto de encontro. Assim. É,
0: mas eu acho que quanto mais pessoas visitam um lugar, mais elas ficam habituadas a ver aquilo. Aí elas vão acabar, não sendo leitocídos, mas, sei lá, o livro é uma coisa muito normal. Eles vão falar, ah, tem que comprar sim, eu vivo indo em livraria e vejo um monte de gente comprando.
1: É, eu uma acho... coisa de
0: pai, ah, eu só vejo o livro na escola e olho lá. Então isso é bem inútil.
1: Eu acho que falta muito isso da naturalização da cultura do livro no Brasil. Eu tava pensando, a gente que trabalha, a gente que tá envolvido no mercado tá numa bolha. Todo mundo que a gente conhece lê pra caramba, então pra Sim. gente parece que é normal. Só que se você vai ver pessoas que são de fora desse mercado, elas até podem ler, mas elas não falam. Parece que, tipo, parece que ninguém Sim. lê, fora do mercado editorial. Sempre tem gente que lê, tipo, três, quatro livros por mês, mas não comenta sobre isso. Parece que é um negócio que não, não faz parte da rotina. cada tipo, fala...
0: vez que alguém viaja para qualquer país, volta, nossa, na Argentina todo mundo tá nos restaurantes com livro no metrô e tal. É... Ah, na Europa isso e aquilo. E por... a gente fica surpresa porque a gente só vê isso, sei lá, em São Paulo, sabe? Uhum. Porque tem a maior cidade do país. Mas toda vez que você vê alguém com um livro no transporte público, você fica é, alguém que lê, deixa eu ver a capa. Uhum. Mas e aí, não isso... é muito,
1: assim. É, e aí isso acaba gerando até esse tipo de, de treta que gerou com o Jogos com o Balada dos Passarinhos das Sim, vamos,
0: vamos voltar para a treta Jogos Vorazes 4, isso. que é assim que a gente vai chamar esse livro, gente. Ah, é. Melhor, de que melhor do que um Canção,
2: Pássaros serpente Ah, francamente.
1: <risos> Tá livro do
0: Snow.
1: O livro do Snow. O livro do Snow. Porque é isso, tipo, a galera acha que esse valor tá muito caro, porque elas não tem essa percepção de que é algo... E, cara, sei lá, tipo, não... É, é isso, o valor do livro, ele tem uma percepção diferente. Você olha qualquer coisa hoje... Eu tava lem... Quando eu tava vendo essa thread, eu tava ficando puto sozinho, eu tava lembrando que quando eu tinha, sei lá, tipo, 15 anos, eu pagava 20 reais num sapato. E hoje em dia o sapato é, tipo, 350 reais. Aí a galera compra isso normal, não vê... Essa, essa questão.
0: Havaiana, gente, uma Havaiana hoje é 50 R$50,00, né?
1: É, nem sei. Tipo
0: chinelo Havaiana. E era tipo 12 reais, sei lá. É, pois é, porque agora se você quiser mais frufru, é mais caro ainda. É.
1: Uhum. E aí tem uma coisa que a que a Diana, Diana, Diana Passi falou, inclusive Diana Passi no Twitter, profissional de marketing maravilhosa, sigam ela. É, ela comentou também sobre isso, que o valor do livro foi depreciando se você ver, o valor do livro, o valor médio, ele se manteve muito constante ao longo dos últimos anos. Só que a percepção de valor Sim, das pessoas...
0: teve reajuste de inflação,
1: né? É, tanto que como a gente estava comentando, tipo, Harry Potter era 80 reais em 2003 e hoje em dia está mais barato do que isso. Só que a percepção sobre o livro está caindo porque as pessoas estão, todo mundo quer, edição do livro Side, capa dura, papel poché, tudo maravilhoso com preço de livro da Arqueiro, tipo, custando R$25,00 um é, saldão. É, mas
0: aí você lê o texto tá o quê? Sem revisão? Não, e aí, vírgula. não só
2: isso, o pessoal quer uma qualidade muito grande e se você faz uma coisa com uma qualidade menor pra falar, olha só, se eu fizer essa edição econômica, fica mais barato pra você. As pessoas não querem, porque uhum. apesar de ter essa percepção de que, tipo, ah, o livro não vale tanto dinheiro, ele tem um valor de... valor que eu digo... Enfim, é muito complicado explicar. É pessoal, mas, tipo, né? Aquele é, valor Não, só não acho pessoal. que é um valor de
0: ego. De ele ter tem, o livro, ele, o é, que
2: tem o livro. É isso, ele, ele tem junto com ele, ele traz pra pessoa que tá, enfim, comprando o livro os valores de ah, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é intelectual. Não, é, o valor simbólico que é, exato
0: representa,
2: né? E, tá e as pessoas não querem perder o valor simbólico do livro, mas eles não querem pagar o valor monetário correspondente ao valor simbólico que eles tiram do livro, sabe? E aí é um problema, porque você fica meio que tipo assim, tá, eu quero popularizar a leitura, eu quero que o preço abaixe, porque de fato a gente tá no meio de uma pandemia, 59,90, para muita gente vai fazer uma ah, falta do caramba, sabe? Tipo, ah, o poder aquisitivo do brasileiro é baixo, não há média, etc e tal, eu, quero Eu ainda nem
0: comprei, porque esperar esperar o famoso cartão fechar.
2: Pois é. Uhum. Você, você quer popularizar, mas quando você faz edição popular, as pessoas não querem, porque a visão que elas têm daquele negócio não é de uma coisa cotidiana, sabe? Uhum. É uma coisa...
1: É, isso que tu Enfim. comentou da, da cultura, tipo de você usar o um livro como uma reafirmação de status, e de objeto de desejo e de, sei lá, validação... Me lembrou um negócio que eu vi no Twitter, logo no comecinho da quarentena, o pessoal comparando os fundos de Zoom, do, tipo, os fundos de reunião de jornalistas que aparecem na TV. Ah, não, porque os jornalistas ah, sim. mais cultos de esquerda, várias Foi o Milton Leves
2: várias... que falou isso.
1: É, tipo, porque os jornalistas. Ele falou tipo assim: jornalistas... ah, você já
2: viu que todo jornalista tá na frente do instante de livro? Pra que isso? Pra parecer intelectual?
1: É, e aí eu fiquei tipo, cara, que, que preguiça. Às vezes o pessoal podia estar, tá, tipo. Por isso que eu acho super legal aqueles, sei lá, os não, caras é porque, do... Porque,
0: teoricamente, quem tem escritório ou sala, que é o lugar que você grava... Imagina um jornalista gravando no quarto e a cama dele no fundo. E a foto de família, uma santa e um terço ali <risos> no cabeceiro Não faz o menor sentido, Zé. Mas quem não tem por livro no hum. escritório é, não tem livro. Entendeu?
3: É que eu acho Foi? que também... Hum?
2: Quem não tem livro, o escritório não vai ter livro. Vai achar completamente ah, esquisito. Nossa, mas... Como é que uma pessoa tem tanto livro?
3: É.
0: Aí é umas coisas tão boas. Mas eu lembro que a Pam parou de gravar com a estante dela de fundo porque ela dizia que os comentários nunca eram do conteúdo do que ela tava falando. Era sempre, ai, meu sonho é ter a sua estante. Eu tenho muita inveja de você por causa da sua estante. Aí ela falou, cara, vamos parar com isso. Sabe? É, é.
1: Estão até...
0: focando na coisa errada.
1: É, até porque isso. Tipo, um profissional de comunicação, ele entende que... Tudo passa uma mensagem. Tudo que ele fala, tudo que aparece no frame da câmera, passa uma mensagem. Então, se o cara decide se colocar à frente de uma estante de livros, ele sabe a mensagem que ele quer passar. Por isso que, tipo, me parece muito montadozinho. Aí eu faço uma comparação. Tem uma correspondente da Globo que fica em Londres. Cecília Malan, eu acho. Ela grava, tipo, na, na janela de casa, basicamente. Ela ela pegou o computador, colocou na janela de casa, tem, tipo, um cacto e três livros, assim, no sofá atrás. Tá de boa, parece muito mais uma coisa natural do que algum cenário montado. E aí, não Gente, eles de...
0: cagando muita regra também. Pelo amor de Deus, a pessoa eu tô... não, não, onde não. ela quiser. Não, eu tá... No não banheiro, é... não, não tá tendo aquela mulher que foi gravar e o marido saiu pelado do banheiro? <risos> <risos>
1: Eu, o cachorro, eu,
2: outro dia, minha mãe tava fazendo a reunião e eu fui tomar banho e passei atrás da reunião só de piada porque <risos>
0: não eu não entendi
2: que ela estava na
1: reunião
0: não, Aquele mas... jornalista também que as crianças invadem o, o, né, o quarto e a mãe sim. aparece engatinhando, tentando puxar a
1: criança uhum. Mas não é nem bom. tanto tipo, cada um faz o que quer na vida só que é, naturalizou-se tanto isso de você chegar o livro como um objeto distante das pessoas cultas das Gabriela Priori da vida que é a pessoa normal, ou, tipo o jovem trabalhador que eu vai para a padaria. Que é,
0: no que você tá falando, fica parecendo que o livro, na verdade, é decoração. Muita gente Mas pra muita que sim. gente é. É, é decoração pra lê, parecer
2: né? mais chique, sei lá, mais sofisticado, inteligente. Veja, por exemplo, às vezes você vai no México, quer é bam bam bam, aí ele tem uns estantes lá com os livros que eu sempre fico me perguntando. Esse homem nunca viu esse, nunca leu
0: esses livros, se leu, leu em PDF. Aí comprou o é um livro físico É aquele livro que você abre, na verdade, é pra guardar controle remoto. <risos> pois é.
1: <risos> Não, mas dá tá por fora que tem livraria que vende livro por quilo, né? Que é justamente pra galera montar estante, Sim. decorar escritório.
0: E, e decoração. Eu lembro que a Mariska falou isso aqui no, em algum episódio de livraria. Que não sei quem chegou na livraria e queria 90 livros de lombada cinza. Não uhum. interessa qual era o livro. Enfim, vamos voltar agora para o nosso é. assunto. Nosso assunto é preço. E qual é o problema das pessoas com preço? E por que, que as pessoas acham que a cultura tem que ser barata?
1: É, esse é um negócio... Uhum. Tipo, esse, isso foi um fruto da minha pistolagem né? Porque eu acho que é o seguinte. Eu acho que existe dois problemas em relação à comunicação do mercado editorial. Eu acho que o mercado, ele é um pouco herança até de práticas dos anos 90 ele é um pouco fechado em divulgar como é o seu funcionamento então as pessoas não sabem direito como é a produção de um livro porque não se fala sobre não, isso ninguém sabe. É, as editoras é. não tem esse hábito de se aproximar a comunicação do leitor e trazer ele para os bastidores então ele não sabe os custos os profissionais envolvidos, os custos envolvidos toda a logística é por trás do, do preço de um livro e ao mesmo tempo também se você, isso é muito de cultura de twitter né que o Twitter hoje em dia é basicamente a rede social mais relevante para pautar os assuntos do dia. Que você pode dizer para ele, isso é dessa forma, e ele fala, não, não concordo, eu acho que tem que ser assim. Que é o caso que eu vi na minha thread. Eu usei o máximo do meu conhecimento trabalhando em editora, explicando, tipo... Esses são os elementos que fazem a composição do preço de um livro E eu vi, e eu vi muita... um rapaz
2: falando Você está passando pano para as editoras
1: É, que tipo, teve muita gente Que ficou feliz e agradeceu Que a gente não fazia ideia de como era o preço de um livro E aí o cara virou e falou Não, é, mesmo assim você está passando pano para as editoras Eu não acredito, mesmo assim é muito caro, é ridículo E aí o cara ficou tipo insistindo interagindo com várias outras pessoas
0: Ah gente, mas quem não acredita em fato Só pode ser uma coisa, né? Terraplanista, todo
1: mundo sabe disso. É, e aí, e aí eu fico pensando aquela coisa. É, Ai, são as pessoas. As
0: fatos, não argumentos.
1: É Muita tipo, testes, o, o cara tem a verdade é, dele, verdade. Tipo, o cara tem a verdade dele e ele não hum, quer hum. mudar isso. Tipo, ele, não, ele não quer ser confrontado com essa ideia e pensar de outra forma.
0: É, eu concordo quando você fala que é muito fechado, porque eu lembro quando eu comecei ali em 2009 eu não tinha a mínima noção do que eu tava fazendo. Mas assim, de uns 5 anos pra cá, cara, quem quiser, só jogar no Google. Pô, é tem muito booktuber, tem, tem muito vídeo, tem um podcast pra caramba sobre isso. Vai acabar, se você usar as palavras-chave, vai acabar achando os nossos twitters, por exemplo. Uhum. Então, pô, dá Mas pra falar tem... assim, ah, como, é, como é o processo de publicação no Brasil?
2: É porque o... isso foi uma coisa até que na minha aula dessa semana a gente conversou que um, um Aqui problema é que a gente um tem...
0: Oi? Eu joguei no Google agora. Como publicar um livro? Então, mas
2: um problema que a gente tem hoje é que todos nós aqui, eu posso afirmar seguramente, porque essa é a idade de todos vocês, a gente cresceu com a internet em que a gente ia atrás da informação. Ah, sim. Hum. A gente ia procurar. Se a gente queria saber uma coisa, a gente tinha que fuçar a internet inteira e, e saber filtrar a informação, saber onde achar a informação que era relevante, etc. Para a maior parte das pessoas que entrou na internet depois de 2010, etc e tal, que começou a usar mais, a informação chega à pessoa. Então, ninguém procura as coisas. Elas esperam que a informação chegue a elas, sabe? Tipo, as pessoas não têm essa habilidade de ir atrás da informação, filtrar a informação. E é tudo muito imediato,
0: né? E se em 240 caracteres você não consegue me explicar por que o livro é 59, 90, você está passando pano, você... O Bruno precisou de uma thread, por exemplo. Quem é que vai querer
2: ler oito é. tweets? Ninguém quer ler oito tweets. Pois é, e aí é um problema que eu acho que, tipo assim, tá, a gente pode explicar o quanto a gente foi, tipo, já foi explicado várias vezes, vai ser explicado mais vezes, mas eu acho que para uma parcela da, da, das pessoas não vai fazer diferença. Para elas não importa, porque tem isso, elas não querem saber, elas não querem aceitar. Entendeu? E, e elas deu. querem usar no as coisas Brasil. como desculpa para justificar as coisas que elas sabem que são erradas, tipo fazer pirataria, sabe? Ai, meu Deus. Então, assim, é, é meio que as pessoas meio que se agarra, agarram nessas, nessa crença que vai justificar o argumento delas e deixar elas parecendo acertas certas. E aí, as pessoas que trabalham com isso aparentemente não sabem nada sobre isso, não é mesmo?
0: Essa hum. semana, de novo, alguém, mas também uma pessoa que não é muito le... não é assíduo e tal, me perguntou como é que, como é que eu posso ler e-book de graça, né? Aí eu expliquei o que é um Kindle, o que é um e-reader, é... que mesmo que você compre uns e-books gratuitos que tem de vez em quando, você precisa ter uma conta, é, o login, né, no site, na Saraiva, na assim, na, na Amazon... E aí, a pessoa começou a dizer, animar lá, eu achei que era só baixar e ler e tal. Aí eu é.
1: Cara, isso então, eu lembra. É muito
0: surreal como é difícil explicar que é um produto de alguém, é um trabalho de alguém. Você precisa pagar Sim. o R$ 2,99, sabe? Você precisa pagar o R$ 59,90.
3: É, isso é óbvio lembra. Que o
0: Harry Potter 89, nessa época, era facada de. de, de... Porque eu lembro que as pessoas vazavam os capítulos, né? ou então liam inglês, alguém passava povo, a É porque demoravam
2: seis meses para lançar em é. português, né? Aí o povo comprava
0: em inglês e traduzia na internet. Então, assim, se a sua mãe falasse, olha, vamos comprar daqui a 15 dias que o preço vai baixar, você entrava em pânico, porque toda a escola tinha lido e você não, entendeu? Uhum. É, eu entendo que é uma estratégia de capitalismo escrota é isso, mas... R$ 89,90 teoricamente não é o preço no mercado, mas assim, um livro de 600 páginas, né, de menos de 40, é, é, se você comparar... É quase com, impossível, é quase é, impossível. Comparar com comida, custos. restaurante...
1: É. É, não, então, é, isso que vocês comentaram, o falou que a pessoa ela não quer ir atrás de informação, e que a Gui falou do cara que você explicou para ele, e falou, ai, ah, é preguiça. Lembra uma campanha que a Companhia das Letras está fazendo, muito foda, que é ensinando as pessoas a comprar e-books. Aí eu vi aquele tweet e eu comecei a pensar tá zoeiro tá com a minha cara, velho. Pra que ensinar isso? Só que eu parei pra pensar, cara tem gente que não sabe entrar no site da Amazon e comprar o um negócio. E o trabalho mais difícil que a gente tem realmente de comunicação é como você pegar conceitos pra traduzir eles da maneira mais simples possível, pra que qualquer um consiga entender imediatamente. Isso é complicado, porque principalmente a gente que trabalha nesse meio, a gente tá acostumado com todo o jargão técnico. Tá acostumado com toda a terminologia, com a maneira que, a, que as coisas funcionam, a gente não se preocupa que alguém... É, tipo, eu, nunca, eu, falo essa, eu falo disso toda vez, eu falei no último episódio, eu vou falar de novo agora. Do Uber que eu peguei, na Bienal de 2018, indo pra trabalhar, o cara, comentando, eu comentei com ele que eu trabalhava em editora, que eu tava indo lá trabalhar na Bienal do livro, e ele super empolgado um falando erro, que ele... não
0: fale nunca.
1: <risos> é, ele, não deixou, ele não pediu pra olhar o manuscrito dele na hora? <risos> mas Daí eu comentei isso com ele Ele falou que ele adora ler Só que ele não se acha muito leitor Que ele queria aprender a ler literatura, clássicos e tal Ah,
0: é verdade
1: E aí eu perguntei pra ele Beleza, mas que tipo de livro que você lê e tal? Como é que você lê? E ele falou que ele lê uma média de quatro livros por mês Mas são livros de negócios, finanças, de empreendedorismo Não ficção, né? É, e eu fiquei Vai se fuder, você lê mais do que eu E você tá achando que não é leitor, sabe? Exatamente por isso, porque a percepção dele é de que esse, todo esse universo é uma coisa distante dele, porque é uma linguagem mais rebuscava. É o buscada. que? É Breu
0: Jabuti, preconceituoso, é flip, é alta literatura, é clube de assinatura de livro que inventa livro mais burrinho pra, 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 pra jovem. Uhum. É essa bosta da chamada ego que vem junto com o capitalismo. Eu acho que o capitalismo só nasceu porque tem o ego junto. Filosofia é isso aí.
1: Eu acho que é aquele meme que tem o cara tipo, na mesa de bar, que ele tá falando assim ah, todos os problemas do mundo, ele joga a carta na mesa e fala, a culpa é do capitalismo. E Eu é do
0: verdade. e do colonialismo. Que é tudo <risos> andar de
2: mãozinha dada.
1: Uhum.
0: É, é muito bizarro. Alguém não se sentir algo só porque, sei lá, não tá na elite, né? Não tô lendo Mas um é livro isso, é, bonito, é o negócio, livro... o, o tal
2: valor simbólico do...
0: Ah, não, mas, não. É, tá um, um valor. Minha dissertação <risos> é
2: sobre isso
0: Não era sobre os coronéis que, que, que vende voto Lá não sei aonde
2: Não, isso foi a monografia da graduação ah, tá. Eu tô no mestrado
0: agora é Você outra estuda coisa. muito, Bel, Você é a única pessoa desse país que
1: tá estudando <risos> Cabe a Bels descobrir mas, a... a cura do corona
0: <risos> Vem aí no... no Animal Crossing que ela tá jogando
1: é... Ah é, é, o dólar, ele influencia tudo, né? Tipo, ele influencia dos direitos autorais, dos royalties que a gente paga para os autores. Sim. Preço do papel, dependendo, inclusive, de livro. Aí, tem uma informação que é muito específica de livro infantil, que não é tão comum para a área de literatura, que tem muito livro infantil que não é impresso no Brasil. É impresso na China, porque é o preço mais barato, que eles fazem impressão de lotes e, e enormes e eles mandam por navio, em contêineres. É um bagulho, tipo, Eu ia
0: falar bem de navio.
1: É, é que são as impressões por coedição que eles falam. Tipo, três, quatro... Dez editoras do mundo inteiro vão fazer aquele livro ao mesmo tempo, trocando só os textos por português. E aí é tudo impresso na China e eles despacham por navio. Isso influencia pelo dólar também. Então, tipo, hum. é uma cadeia muito grande. Basicamente, tudo no mercado editorial é influenciado pelo dólar. Menos Não, o nosso é salário. Pra
0: baratear, né? Manda imprimir na China que é uma coisa que a gente poderia incentivar mais a produção nacional e gerar mais emprego, mas aí ia ficar muito mais caro. É aquelas coisas que a gente não sabe porque, que, às vezes, o produto nacional sai tá mais caro. Capitalismo. É, exatamente. <risos> não, e assim, para quem não sabe, olha, um autor gringo ganha em dólar, tá? Então, independente se ele é francês, enfim, alemão. Então, se o cara ganhava dois mil dólares de adiantamento, o dólar três reais dá seis mil reais.
3: Certo.
0: Uhum. Agora o dólar é 6 reais? Eu não sei, porque eu já esqueci quanto era, 3 mil que eu falei.
1: <risos> já foi, foi. É, já foi 6 já.
0: Quanto é 3 vezes 6, gente? Dezoito mil reais? É sério isso? Uhum. Que
1: horror! Sim,
0: por isso que a gente tá uhum. querendo
1: muito ganhar esse dólar. Por favor.
0: Meu Deus! <risos> já comecei. Assim.
1: Autora internacional, é. best-seller Laura Poe, ditando tendências. Ela, tá, ela tava pensando muito pro futuro já. <risos>
0: Não, isso a... dificulta muita coisa, dificulta a empresa querer comprar agora um título a não ser que ele seja a aposta certa seja tipo Jogos Vorazes 4 né? Uhum.
3: Sim
1: é inclusive é. Quanto Ó, é o até... adiantamento
0: da Susana Colli, gente?
1: Então, eu até posso trazer. <risos> não vou nem
0: um... falar, né? Mas deve ser no mínimo 20 mil, 50 mil reais. Não, dólares, muito
1: mais. Ou... Ó, eu vou...
0: Dólares. Eu, eu vou
1: trazer uma informação meio escondida, assim. Tem um livro. Oh, que, tá uma... que
0: tem informação.
1: É que eu não posso falar qual, mas tem uma autora de YA contemporâneo americana, que <risos> ela, vai lançar, ela vai lançar um livro novo. E a gente estava interessado em comprar esse livro. E ela falou: Ah, eu quero um adiantamento de 10 mil dólares para esse livro. Ela não é Mega best-seller, ela não é Suzanne Collins. Suzanne Collins. 10
0: mil, 10 mil hoje dá 60 mil
1: reais. É, Suzanne Collins não deve ter pedido menos de 50 mil. Eu acho que Suzanne Collins pediu uns 100 mil de adiantamento. E aí eu digo isso porque são cifras antigas que então eu não posso falar. Diário de um Banana, em 2015, a gente pagava 200 mil reais de adiantamento para cada livro. Era nessa faixa. Isso dá o quê? Que eu não lembro. Quanto era o dólar em 2015? Ai, meu Deus, vou ah, triste.
2: Ai, saudades. Era, era menos de 3 reais. Era
1: menos de 3 reais. 3. Tá, isso, isso dá o quê? Pera. Era. Deixa eu ver a calculadora, porque eu sou. Não,
2: mil, Um
0: pouco menos de 100 mil. 90 mil não, dólares. Não, faz com 3.
1: 3 aí. É, 200 mil então, Eu fui em
0: 2016, tava 3,12 em 2019. Ó,
1: era 66 mil reais de. 66 mil dólares. Era nessa faixa, 50 mil, 60 mil dólares. E, tipo, e Jogos Vorazes vende no mesmo nível. É porque já era de Banana tem 15 volumes. E aí, no, tipo, no, no amontoado fica muita coisa. Eu acho que a Hulk Roku...
2: Mas o... Um... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu não sei, pode ser a pergunta de você que está ouvindo. <risos> é... Beijo, Quando mãe. faz o contrato a <risos> O contrato de direitos autorais gringo, assim, é, o preço, o, o que paga para eles é em cima do preço de capa em real e aí converte ou é um preço tipo em dólar?
0: Então a, a, a minha, a minha experiência é publicando gente daqui para fora, aí é sempre em dólar.
2: Pois é, mas é o contrário. É, sim. Por exemplo, é, uma, é a moeda
0: dele. Mas o o que, por exemplo, recebeu em libras. Ah,
2: tá, ok. Não vamos, não vamos entender isso. Mas, por exemplo, digamos, os Jogos Vorazes Sim. Antigo, da Susanne Collins, que o preço, sei lá, quando saiu era R$ 49,90 e ela ganhava 10%, era R$ 4,90. Eu acho reais. que vai
0: ser a mesma coisa, vai ser 10% em cima do preço de capa, e aí o preço de capa... Em real? É, em real. Aí o preço em de real. capa daqui é R$ 60,00, mas uh -huh. quer dizer que para eles é...
2: 10 dólares. <risos> tipo, ela vai ganhar
0: literalmente 1 um dólar. Gente, é
2: 10? Não, ela é. vai ganhar literalmente 1 um dólar por livro, por livro lançado, gente. Pensa nisso. Tipo assim, os jogos vorazes lançados. Tá você ganhar um real por livro que você vai lançar. É bizarro.
0: Os Jogos Vorazes que é 60 reais, na verdade, é 10 dólares. É? Eu tô chocada. É isso mesmo.
3: Nossa. Ou que, seja, que
0: o livro nos Estados Unidos vai ser mais caro que o livro aqui, tá, gente? O livro Sim, em lá
2: vai de, ser... é 18, 18 dólares, tá? 156
1: dólares. reais na Amazon. Cara, agora eu fiquei Caraca, triste. Eu... É,
0: eu não vou dormir
2: hoje, eu vou ter que tomar. Não,
1: você pensa aquelas edições dos americanos, aquela, o Mass Market Paperback, que é aquela ediçãozinha bem vagabunda pra você ler e jogar no lixo. Depois...
2: Sim, tá 40 contos. É, tipo, é,
1: é 8 dólares o bagulho, é mais barato que o McDonald's. Tá 40 reais, tá mais caro do que um livro normal. Meu
0: oh, Deus. A gente Sim, já deu de dólar. Ver. Quem inventou o dólar?
1: Aqui é o dólar, né? A gente podia voltar a trocar, tipo, café, ouro.
0: Ai, ah, eu sempre penso nisso. Eu penso nisso cinco vezes por dia. Trocar <risos> arte. Nossa, você assim, faz de... um crochê aqui, alguém planta um tomate pra você, sabe? Você vai fazer um negócio. Né?
1: Viver tipo em Ecoville, assim, né? Que você troca seus é. serviços manuais por, por bens, assim. Trocar um de também mel.
0: imprimir de graça Porque a gente, olha, eu imprimo 10 livros se você, né Me der 10 palmitos <risos> Você vai fazer uns um escândalo Essa não é uma troca justa
1: <risos> Temos você uma folha de, tá, de palmito aqui na sala
2: É, mas o que eu ia falar É que vocês estavam, calma aí, volta Rebobina, que tinha uma coisa que eu ia falar Do que vocês falaram quando o meu microfone falhou
0: ah só Jesus. Você tá falando do dólar, sim. do papel, de imprimir dentro ah. ou fora do país, tudo que encarece. Uhum. Agora mão de obra, porque não é só o autor coitado que fica. aí. Ah, lá.
2: é porque antes de falar disso a gente tinha falado do, das pessoas acharem que a arte é de graça, etc. Sim. Hum. É porque a arte era para ser de graça essa merda, era para o governo estar <risos> tá pagando para as pessoas fazer arte. Eu não sei se eu concordo, Sabe?
0: mas eu acho que tudo tinha que ser de graça.
2: Não, é porque é porque Educação, qual é o meu, meu coisa, meu meu argumento aqui, porque é que as pessoas, claro que o governo pagando tem dá para tipo fazer viés ideológico como Sim. certos governos estão fazendo, etc. Mas tipo assim, para a pessoa conseguir fazer qualquer tipo de arte, ela precisa de tempo, porque o cérebro das pessoas não é uma máquina. As ideias elas vêm, enfim, de elas não têm uma fórmula para elas acontecerem, entendeu? Então, assim, se uma pessoa não consegue se sustentar vendendo livro, por exemplo, ela tem que ter outro trabalho além do negócio de escrever livro. E tipo, não dá, não é não é correto, todo mundo devia ter mecenas, é isso, eu quero que volte o mecenato, eu não quero que acabe o dinheiro, eu quero que a gente volte para Veneza do século XIV. É,
1: e mesmo, mesmo quem também vive só de escrever livro, às vezes tem que alimentar a máquina voraz do mercado, né, eu vejo tipo o John Scalzi, é. que ele é um autor americano de ficção científica, e ele ficou eu meio
0: estudo
1: Olha, olha que vai rolar a treta <risos> mas uh, uh. então, ele fechou um contrato há alguns anos com a Thor que é a, a Aleph dos Estados Unidos de, cara, eu não lembro qual era o adiantamento dele não, é
2: a Morro Branco dos Estados Unidos há uma diferença hum. enfim
1: de, de, depois, depois eu vou perguntar pra elaborar mais enfim, é, eles fecharam um contrato acho que era tipo, ou era um milhão ou era dez milhões de dólares por um contrato de publicação de 10 livros num período X de tempo então o cara, ele tem que... É 10 dez anos. 10 dez anos. É dez
2: livros em 10 anos. Pois é, uhum. e o cara
1: tem que todo ano produzir um livro. E aí mesmo aquela coisa, mesmo o cara vivendo só disso, não tendo que se preocupar com boletos e nada do tipo, ele ainda tem um prazo muito específico para ele produzir uma obra finalizada dentro de é, um período. Por,
0: se a pessoa não está bem com a produção dela, mesmo que não tenha nenhum mais problema né, financeiro, porque pode ter outro problema, a mãe pode não, morrer... Não. Você Sim, pode, pode ter câncer, todos os você isso, pode ter um, um divórcio Vem o coronavírus E aí é. só trabalha sua produção Mas aí é por isso que acaba saindo um negócio Meio mecanizado né Meio fórmula Sim, pronta é. Aí mas... tem livro que acaba sendo Três estrelas Pô, Um cara que faz só livro fora, de repente né uhum. A gente vê isso Com a Meg Cabot, com a Nora Roberts J.K. Rowling é.
1: <risos> e isso me lembra, é que agora eu não vou lembrar nem onde eu tinha qual país é isso, mas ou é na Islândia, que é um país perfeito pra deixar registrado sem assim, água, ah. ou é, na, ou é na, na Noruega, mas um desses países que tem o renda universal. É na
0: Finlândia,
1: não? Pode ser na Finlândia, que era um lugar que tinha. É na Noruega,
0: que, que eles comprou só livro deles mesmo. <risos>
1: Não sei, mas acho que o que eu tinha visto era tipo, justamente isso, que os artistas tinham renda universal básica e eles podiam se preocupar em produzir a obra deles dentro do prazo, porque o governo financiava a sobrevivência a subsistência deles. E, e...
2: É, eu sou a favor da renda universal básica para todo mundo, né mas enfim, não só para artista. Mas é, é porque um, um dos problemas, voltando ao, ao tema, o problema do capitalismo, é que a forma como a gente faz hoje... É, só pessoas extremamente privilegiadas conseguem escrever e publicar histórias, e não só por causa do mercado, como o mercado é, que claro, tem esse viés, até porque a maior parte das pessoas que trabalham no mercado são pessoas privilegiadas, mas também porque é uma pessoa. As pessoas não têm tempo. A pessoa que tem que, que, que trabalha de salário em salário para poder sobreviver, ela não tem nem cabeça para sentar e escrever uma história. Mesmo que ela tenha a cabeça cheia, cheia de história, etc. E tal, tenha talento para escrever, é, se você não tem tempo. É né? difícil, é
0: aquilo que a gente fala: ah, é o meu sonho. Esse é seu sonho, mas é difícil pra cacete. Pois é, e... exatamente. Então, eu acho que assim é, é
2: completamente injusto, uhum. enfim. Com... Tudo injusto.
0: é injusto. Tudo o capitalismo
2: é injusto. É, mas imagina, por exemplo, se tivesse uma renda básica universal, enfim, a gente pode até conversar sobre os detalhes disso depois. Não,
0: o dinheiro. Vamos me chamar de
2: comunista aqui. Uhum, Oi? Mas
0: essa tem uma coisa que não é nem um comunismo enfim. em si, mas é
2: essa coisa da ecovila. Eu gosto muito, muito Pois é, não, e tipo assim, se a gente recebesse já uma renda fixa, sei lá. Super para os livros ou serem tipo só o preço de custo, uhum. sabe? Tipo de pagar funcionário, etc e tal. Ou até sair de graça, dependendo do, ah, do que for, mesmo. sabe? Mas é, é 100% utopia isso. Não, aqui. e é por isso que existe Enquanto adiantamento. Enquanto a gente estiver no capitalismo, não vai acontecer. Mas
0: aí um adiantamento de dois mil reais não ajuda ninguém, né? Mas o
2: adiantamento é. ele não serve. Ele serve para pagar o trabalho que você já fez. Tipo, você faz o trabalho sem receber nada. Aí você recebe adiantamento que é, mesmo, é meio ah, assim, quando ah, você ficou tá três pronto, anos Bel, escrevendo o livro. Vezes o livro
0: nem... Sim. A pessoa só vai encomendar com você. Ah, tá.
2: Aí, no caso, sim, mas é só gringo que faz Aí, esse lá, A gente precisaria o quê?
0: 3 mil por mês, três vezes 6, 18 mil. Eu, de novo, esse 18 mil, no mínimo, de adiantamento é. pra ficar seis meses em casa.
1: É que o Cruel sim. também, da, da maneira que o, a indústria do livro funciona no mundo todo... Que é inclusive outra coisa que as pessoas, o público que geral não tem noção, né? De que quando o livro está na livraria, a editora já depositou um caminhão de dinheiro que ela só vai recuperar daqui Sim. um, dois anos. Então o Silêncio é também tá a mesma coisa. Tipo, o autor já fez todo o trabalho, aí ele vai ser pago. Aí a editora vai e gasta tudo só daqui, tipo, dois anos, ela recebe de volta aquilo que ela já investiu. A
0: receber de volta. E ela recebe, teoricamente, de seis em seis meses, né? Consignado isso quando a livraria paga. E a gente
2: ela,
1: ela rece...
0: Rece... É consignado no Brasil, né?
3: É.
1: é ela recebe, senão as livrarias não fazem que nem fizeram em março desse ano, que aí, tipo, o, o Dória decretou quarentena em São Paulo, no dia seguinte chegou e-mail de todo mundo. Então, a gente não vai pagar mais os aceitos, Beijo, porque tchau, quarentena, falou.
0: tipo, as vendas é. de Natal, dane-se, né?
1: É tipo assim, a gente não consegue ficar duas semanas fechado, então você se vira aí, falou, tchau. Aí a editora não recupera nem o que ela tinha investido Aí tem casos, tipo a Saraiva, que tá tomando processo judicial pra devolver o livro que tá parado em estoque e ela entra no Acho que vai ter
0: Saraiva quando acabar a pandemia?
1: Acho que vai ter livros, acho que é estaremos vivos no fim da pandemia. Não, Cara, é
0: sério, eu acho que a Saraiva
2: não, tá. Não, tá, tá mesmo. O presidente deles é um cara especializado em fechar e pregar. Ah, o cara fechar, é da Som
0: Livre.
2: Isso, a Som Livre, a fujioca Tá que a Fujioca. Eu amo a piada própria, da Cinza. É que... é, O Mick das Cinzas. É tipo querer ser ministro a da Seraes hoje em dia,
0: né? Ninguém quer esse presidente Exatamente.
2: Carro, é coveiro. Ninguém quer ser presidente da Saraiva. <risos> É. Agora eu... então eu acho que na verdade só está acelerando um processo que já estava acontecendo e aí eles vão jogar tudo na conta do coronavírus óbvio, porque ninguém vai admitir que não, eu já estava em recuperação judicial e é. enfim
1: é, eu estou muito triste que eu vir, estou virando o profeta do caos do Twitter, né porque eu lembro que em janeiro tava rolando um murmurinho de que, não, que essa Sarai vai falir, vai fechar e tal e realmente, cara, janeiro de 2020 era, A gente entrou numa realidade alternativa em fevereiro Tipo, que nem no Dark, né Agora pegando a, o amor daqui A gente entrou num universo paralelo Porque em janeiro a Saraiva realmente tava se recuperando Tava cumprindo com os pagamentos Tava tô, né, tomada do crescimento, tava tudo bacana Aí chega tipo, três meses depois Eu olho pra Saraiva e fico, eita Eu, eu, eu não sei quem fecha primeiro Se é Saraiva ou se é Cultura porque a cultura tá quietinha, né? Tá quieto no canto deles.
0: Ah, pra mim a cultura nem existe, mas enfim. <risos> não,
1: a cultura já faliu. Quando esse podcast sair, capaz que a cultura já tenha falido de vez. Mas a Saraiva realmente achava que eles iam conseguir ah. dar essa retomada. Daí como a Belsa falou, entrou o um cara novo e aí o cara falou, Ixi, não, bota todo mundo pra fora, vamos encerrar isso daqui,
0: então é isso, a gente fica a reflexão antes de reclamar que a que coisa tá cara, tem coisa que vai estar tá cara, tem coisa que está cara, pra, é o que a gente fala, para nossa realidade né, não é o livro que é caro, é o brasileiro que não recebe, não ganha dinheiro
3: uhum.
0: é, a gente fala muito eu tenho muito isso assim, se eu sair para almoçar e pagar mais de 40 reais, eu fico puto, cara sei lá, é uhum. muito caro um almoço mais de 40 reais, sabe, e eu sou uma pessoa que eu nem sou fã de comida, então eu não fico muito feliz em comer se você me desse uma pílula assim, chamada almoço, eu ia ficar muito mais feliz. Uhum. É... Então tem todos esses processos aí por trás. Tem nós que trabalhamos. Beels escreve, eu recebo que eu vendi a Bels, aí o Bruno recebe o salário dele porque ele fez um bom projeto de marketing. É tudo assim, gente. Tem um grande mercado aí.
1: Só, só, só fazer uma última coisa de comida e percepção de valor, né? Você comentando aqui comida, você achava que pagar 40 reais. Eu olho muito o meu caso, porque eu sou muito fã. Agora, inclusive, depois que. Lucas Lima falou sobre cafés especiais na live de Sandy Jr. É o bom café <risos> especial no Brasil. Eu, eu gosto de café hipster. Eu gosto de pagar, tipo, 10 reais uma xícara de cappuccino. Ai,
0: Bruno, isso me sobrou que
1: você conhece o cara do café que eu peguei. Meu Deus. Ah, é? Pera, quem? Né? <risos> Ah, é. Ele, ele, inclusive, mudou a identidade visual. É tá mais bonito agora. Tem que pedir um pacotinho dele. Enfim. Não
0: sei. Mudou a identidade visual. Eu não, porque Eu nunca ele... Eu mais falei é... com ele. Eu deletei
1: ele. É, não. Ele mudou... É que ele tem, ele é dono de uma cafeteria de uma torrefação. Aí ele mudou o design das embalagens, o tá tudo bonitinho, mas é legal. Ah tá, eu achei
2: que ele tinha mudado a identidade visual Tipo, cortado o cabelo ele
1: ficou bonito, eu
3: vou
2: adicionar
0: de novo <risos> uhum. Eu tinha achado muito caro Aí o menino caro. me adicionou Você destruiu a minha vida agora, Bruno O menino Bruno. me adicionou eu fui lá ver amigos em comum Bruno, eu falei, gente,
1: cara
0: <risos> Aí o Bruno Mas... pô, eu adoro o café dele Eu vou direto lá na da... aula <risos> Aí eu...
1: acho. <risos> Mas aí, é, tipo, eu já paguei 30 reais por uma xícara de café E fiquei, hum, que delícia Ai, que maravilha por que isso? Porque eu tenho uma percepção de valor daquele produto que, para mim, aquilo é Sim. justo, aquilo é bacana. Então, tem muita gente que não tem essa percepção do livro porque, porque, porque se acostumou a baixar livro no ler Livros, por exemplo, sabe? Ou receber que nem...
2: Não baixem. Olha só, vem cá. Se você for baixar livro, que eu não recomendo, não baixa do ler Livro porque ele ganha dinheiro em cima de você. E a gente também não recebe dinheiro. Se for para baixar, não dá dinheiro
0: para ninguém. Ninguém.
1: Sim. Inclusive, Ninguém. se você... Se for pra é, baixar, dom... é que
0: nem quem for a quarentena. Fica quieto, fica na sua, não divulga. <risos> é. Mas não use o
2: Ledibras. Ó,
1: se...
0: Nenhum site desses que tem
2: problemas.
1: E se você é, é administrador do perfil do Twitter de uma ONG feminista de mais de 100 mil seguidores, que fala sobre Frida Kahlo, uhum. não divulga Drive de Livre Pirata para seus 100 mil seguidores. <risos>
0: Calma aí, então vamos para voadora, a gente vai para voadora e vamos para Você não, cê não ficou sabendo, você
1: tô... não viu isso aqui?
0: Incrédula, para de me silenciar, homem, do meu podcast. Incrédula, vamos <risos> para a minha voadora, voadora literal. Ah. Como assim?
1: Vou recuperar Mas meu sujeito. O não-calo. É, o o não-calo?
0: Eu ia falar O que não calo. calo
1: Não, é, eu tô. Eu tô só recupe... Eu fiz o. Um como como um bom tuiteiro, eu tuitei indignadamente sobre o assunto. E aí eu vou recuperar que o dia e é a print. É o um homem que administra a conta?
0: Não, você é homem, é óbvio que te atacaram.
1: Achei. É, sim, ó. No dia 27 de abril. Eu vou, inclusive, aqui mandar no, na nossa conversa. Cadê? Ah, tá no celular, droga, pera. Bruno é... É
0: taurino também.
1: Sim, 22 de abril. É... Inclusive, meu aniversário parece não, que foi, tipo... É o tipo, rancor, né?
0: Porque você tem que mandar...
1: <risos> não, cara, é o rancor, porque, assim, eu eu assinei o catarse dessa galera pra eles virarem uma ONG, tipo, um orgulho. Falei, cara, eu tenho o adesivo preso aqui no meu notebook. Falei, acredito no projeto de vocês, massa e tal. Aí me faz isso, eu fiquei, não, por quê? Por que eu fiz isso? Ó, eu vou mandar no grupo do Telegram aqui, pra vocês verem a print.
2: Essa semana também teve uma menina que fez o oh, tá atreja que eu... eu enfim, é, falou, ah, alguns livros nacionais para vocês conhecerem eu vou botar o link do drive Pô, tá no final bem. mas se vocês puderem, comprem os livros eu fico assim, amiga não, amiga, não é. faço aí ela não botou o link do drive, porque ela deve ter sacado que alguém ia mandar derrubar o drive, aí ela estava mandando por DM para as pessoas mas é isso, se for baixa diz, a baixa do eu drive
0: posso, tá, então.
3: uhum.
2: é, eu também acho mas se for, baixa
0: do drive. É uma boca de fumo <risos> literário É bem isso mesmo. Caraca, que bizarro!
1: Não é. Mas
0: não tem. Mas aí a minha voadora calo. aproveitando.
1: Eu não sei se é do Nome calo. eu sei que uma das meninas que era do coletivo, que ela hoje está no Intercept, ela escreveu um livro quando ela era do Nome Carlos. Peraí, peraí.
0: Foi, tipo,
1: textos e tal. Enfim. É, isso a de... gente ah. é que eu me
0: digo. É pro traficante de, de. Não,
1: cara, e tem livro sim, acabei de ver. É Feminismo Além das Redes. Publicado do Nome Calo. Do não Calo. É, eu lembro disso. Droga, eu devia ter falado pra eles assim, ó. Oh, aqui, ó, oh, o link do seu livro. É, mas eles bandidos. podem meter o
0: Paulo, o Paulo Coelho, né? O. Oh. Tá lá, o Paulo Coelho e a Isabela Freitas que é do tipo, ah, só a favor da pirataria então, pô, tira, para de vender
3: para né?
0: uhum. enfim, voadoras, Bel
2: então, minha voadora é para quem pirateia séries de livro e depois reclama que não saiu o fim da série ou que deixa pra comprar
0: só não isso é outra coisa que as
2: é. pessoas não percebem que quando você, por exemplo, se você não lê não compra um e o, dois. o primeiro e não compra o segundo não vai ter o terceiro, entendeu? Tipo, se ninguém compra o primeiro, ninguém compra o segundo e pirateia tudo, não vai ter o terceiro. E isso é uma coisa que acontece não só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Praticamente todas as autoras que eu gosto, em algum momento da carreira, tiveram a série cancelada porque não vendeu o suficiente, Michele, sabe? De... Então tem esse lado é também. É Michelle ou Michelle? Richelle. Não, a Richelle, a Victoria Schwab, a Maggie Sivater... Todas elas, a Kristen White também teve. Uhum. Todas elas. É,
1: tem um livro da plataforma que a gente lançou o primeiro volume, não vendeu nada, a gente não vai lançar o segundo. E aí, tipo, porque não. Financeiramente não compensa. Eu até complemento a voadora da, da Bárbara, estendendo pras pessoas. Pras, ela, ela tem tanta culpa assim, mas só pra ver se o pessoal muda de hábito. Que é a galera que fala, vou esperar terminar de lançar a série pra comprar os três juntos. Aí não termina a série. Porque isso, o pessoal fica esperando terminar. Tipo, faz sentido. O pessoal fazer isso, até porque a gente hoje vive a cultura do binge-watching da Netflix, né? Uhum. Só que faz sentido Sim. isso... Eu fazia é, isso. É, tipo, isso faz sentido quando existe a garantia de que todos os volumes vão sair. Só que o mercado editorial, ele funciona livro a livro, né? Tanto que o autor, ele publicar um livro, não é garantia que ele vai conseguir publicar o um outro livro dele. A editora pode, simplesmente não querer.
0: Então, eu,
2: eu fazia isso de esperar terminar a série... Aí uma das séries que eu queria muito ler foi cancelada, aí eu fiquei é, talvez eu tenha que comprar isso tipo <risos> 10 anos, e não né? Ler,
0: né? talvez eu tenha que ir comprando os livros, deixo aqui guardado, depois leio tudo junto. Aí ah, eu leio assim que vai saindo depois eu não lembro, eu leio o resumo em algum site, pego no Wikipedia. É. Hum. Não, o que eu faço em geral é, eu leio o primeiro, aí eu compro o segundo, espero o terceiro, e leio o segundo e o terceiro junto, quando é trilogia. Uhum. É, a minha voadora vai para... Eu contei aqui, eu não sei se eu contei aqui do. do... Eu contei, Bel, no último programa do menino que, usa, que aconteceu que usaram aplicativo de relacionamento para me mandar livro. <risos> não, foi, aconteceu depois que a gente. É, eu acho que eu mencionei que essa pessoa voltou do nada, que eu fiquei assim, ué, me respondeu. A minha última mensagem foi em janeiro. Então, gente, a gente agora eu descobri por que a pessoa me mandou uma mensagem em maio, do nada, quatro meses depois que era para, como eu não respondi a mensagem privada, mandou no, no Instagram da agência, que era para dizer que a pessoa finalmente acabou um livro, como tinha falado comigo em um app. Aí eu fiquei assim, como assim, um app? Aí eu descobri que era o um Happen, <risos> então.
3: <risos> e,
0: e tinha muito interesse no meu trabalho e tinha acabado de escrever o um livro, e eu fiquei chocada que finalmente aconteceu. É, eu ainda não atingi o último nível, que é um dia eu ainda vou para o encontro e a pessoa vai tirar da bolsa, com certeza, um livro, um original, é, mas o dia que aconteceu eu conto para vocês, gente, a tá? minha voadora as pessoas que não tem noção, elas não sabem separar nada, sabe, se o cara pelo menos tivesse começado comigo, a gente tivesse saído, tivesse virado amigo, ele podia até perguntar algumas coisas no mercado, e, enfim, mas foi do nada, foi assim, um papo de dois dias por mensagem e meses depois ele voltou do, do bueiro, assim. Uhum. E isso me lembra também a pessoa que foi super mal educada comigo esses dias, me mandando uma DM do tipo, ai, ah, eu duvido que você vai ler minha DM, mas você deveria ler o meu livro porque eu sou legal pra caramba, e você tá perdendo muita coisa, kkkk risos, risos, risos. Tipo, eu, gente, isso não foi nem um pouco engraçado, isso foi bizarro. <risos> Então a minha
3: aventura é, não sei, é pro bom senso, cadê o bom senso <risos> O
1: que tá acontecendo com <risos> o Uma coisa que eu tenho visto a galera fazer é eles pegarem, tipo, tem um thread que viralizou, tem um vídeo que tá super famoso, e a galera postar o link do, do tipo, do filme, da coisa, do produto cultural que eles fizeram nos comentários. Tipo, é um negócio bem nada a ver, sabe? tem um vídeo da Rihanna, a galera posta, ah, tá aqui a minha história sobre tal e tal coisa. Ah,
0: eu mas que foi pra esses pães que tinha em Scrapbook do, do Orkut.
1: A galera tá tirando pra todo lado, tá muito louco isso.
0: Não, quando a gente fala que o networking é importante, gente, não é pra ser creepy, então, não é pra curtir <risos> minhas fotos de 2014 e mandar um. sei lá. Não <risos> é pra mandar uma DM falando,
2: eu sei que você não vai ler essa DM, mas eu sou super. É, melhor. olha é. só o que
0: você tá perdendo por não ler a minha DM. E eu fico assim, amigo, você podia ter feito do outro jeito. Nada, sabe? aparentemente. <risos> e voltando, Artismo. cara, é sempre o homem. Eu raramente vejo mulher sem noção assim. Tem algumas, tem. Teve alguém que me chamou de. Ai, você é doida Nota, demais. Aí foi. eu fiquei, miga, eu não te conheço. Uhum, uhum. Então tá bom. Me respondeu assim no um tweet, você é muito doida. Eu... Bacana. Show.
1: Uhum. Eu acho que em, em suma, o homem branco Cis Hétero precisa acabar. Aí, esse é este o resumo. Ah,
0: junto com o capitalismo, então... tá Todo podcast é, a gente Sim. fala tudo isso. Uhum. Vai, Bruno, só voadora. Foi além da, da pirataria.
1: A minha voadora é muito específica. A minha voadora é para o bom Twitter, o twitter literário que ele reclama que as editoras não dão atenção para ele, que ninguém presta atenção, que ele é um grande advogado das obras, a literatura está levando conhecimento para todo mundo. Defensor, e você entra, né? é o grande defensor, o grande. É, be, né, vai, Divulgador. Né? É o, gran, o último bastião na cultura na internet. E aí você vai no Twitter dele e é cheio de link pirata. É cheio de pub, é cheio de PRF. Aí fica meu amigo. É tipo aquela coisa, se você quer ser valorizado, valoriza a gente também. Tipo, não fica lá dando shadezinho nas editoras, falando que, ai, ah, editora isso, editora aquilo, porque se não fosse Book Twitter não ia acontecer. E aí você vê lá. Eu lembro, cara, a gente precisa uma noção de como baixar conteúdo de graça e comprar conteúdo tem uma diferença muito grande. Eu tenho isso em números porque a editora, recentemente, pela quarentena, ela distribuiu alguns e-books gratuitos. A gente fez uma ação que tinha... A gente deixou cinco e-books, Filha das Trevas era um deles, da Christian White, que a gente deixou na... na Amazon, no Kindle, na Amazon, no caso, no Kindle, no Kobo, no Google Play e na Apple, o livro de graça durante alguns três ou quatro dias. Foram nove mil downloads. A gente não vendeu nove mil exemplares desse livro. Uhum. E isso porque foi uma ação específica com um tempo curto de duração que a gente teve é, noção de quanto é que aquilo se espalhou. Agora imagina quantos downloads um PDF tem, um e-book no um Drive tem. Então as pessoas elas tipo, se você, cara, se magicamente amanhã o mercado de prateleira não existisse, as pessoas comprassem livro, ia ter tipo um acréscimo de 300% nas vendas, 500% porque é isso. A gente a gente sofre muito com pirataria. Tipo, as pessoas elas não têm noção porque é uma coisa muito invisível, tá fora da realidade delas. Mas é uma diferença muito grande é, nas e, vezes.
0: Não é só isso, é o egoísmo. Não me afeta, eu tô pegando isso de graça e foda-se que eu não tô te pagando. Mas é, eu morro com gente que
2: quer ser autora fazendo é, isso. E sabe?
0: quer tra trabalhar no meio, né? Isso eu
3: concordo.
2: É. Então, tipo assim, você quer trabalhar no meio, mas você não quer que tipo, a coisa seja paga?
3: Ah, uhum. Saudosa
0: depois... Lady book, Booktuber que ia me expor na internet até hoje. Né? Uhum, Nada gente. aconteceu.
1: Aí depois essa galera reclama que é muito difícil entrar no mercado editorial, que não tem espaço para novos autores. Aí você fica tipo, cara, não tá vendendo esse negócio porque tá todo mundo pirateando. Tá todo mundo mal as pernas. Pois é. Gente, fiquei
0: triste é de novo depois dos 18 mil reais e agora eu fiquei eu tô triste. Bem, eu também, aqui olhando <risos> pro, pra baixo,
2: assim, tipo. Nossa, né?
3: Doce, hoje bem. sem dinheiro. É. É. <risos>
2: Não, tá todo mundo fazendo Uber e agora não pode mais fazer Uber por causa do coronavírus. Então, assim. Ah, então não sei que. Deve ser ótimo ser filha do Equinatis. <risos> não, porque,
3: né? <risos> Ai,
1: ai, gente. Olha, a, então tá, a gente né? tá no nível que a gente começa a rir, a gente lembra que é brasileiro e aí a gente fica triste, e a gente para de rir e
0: aí começa a chorar <risos> gente. É. e é nessa punição kármica que a gente vai pro rola rolando um livro, será que rola da rola, da rola, do rola
3: é, é, é. <risos> e yeah. aí
0: ah, indicações. Eu tenho uma série boa e uma muito ruim. Hum. Por que que eu vou indicar muito ruim? Porque você vai indicar é uma porque coisa foi ruim, ruim demais, mas eu me diverti, que é aquela que eu tava falando. Ah, falando isso é com, importante. Com o Lucas lá, chama i Land, Sim. i de tipo iPhone, entendeu? o hum.
3: ah.
0: que, que é o i Land? É na Netflix, é muito ruim. Eu tô contando para vocês que é ruim, mas <risos> enfim, foca. 10 é, pessoas acordam numa ilha. Tum, tum, tum. E aí, essas pessoas encontram coisas enterradas na areia, uma delas resolve nadar, vem um tubarão e come ela, e eles não sabem direito por que, que eles estão nessa ilha. Só que assim, ninguém é simpático, eles não conseguem fazer uma união de grupo pra, sei lá, tentar desvendar, cada um quer fazer uma coisa diferente. E, enfim, aí tem um estupro, já tô avisando, não gráfico nem nada, mas tem no primeiro episódio, você fica o que tá acontecendo, e é bizarro, porque aí é um grupo de 10 pessoas, a menina fala que ele, ah, ele me estuprou, aí ele não fala, aí ele fala, claro que não, e fica todo mundo assim, as outras 8 pessoas, assim, olhando para eles, do tipo, ah, se vira, a gente tá numa ilha, o problema não é seu. então isso foi bem desconfortável. E aí você vai descobrindo, mas você vai tentando entender também, que essas pessoas, elas têm mais habilidades de muito assim, elas sabem atirar bem, elas sabem lutar, então, depois você entende que, na verdade, elas são prisioneiras, é um jogos vorazes, de pessoas que estão no corredor da morte, só que elas perderam a memória para entrar para a arena, entendeu? E aí o projeto teoricamente é quem vai se render, ter a redenção, quem sabe pode ter a pena reduzida e ser solto. E aí vai para outro nível, gente. Vai ficando muito ruim, porque aí vira uma novela mexicana, tem o um marido <risos> do fulano matou a mãe, não matou. Mas a premissa era interessante, entendeu? Eram um, um jogos de vorazes ali com e, e não sobrou nenhum que é um livro meu livro favorito da Agatha Christie. Um negócio meio Maze Runner, sabe? Porque tem que correr para sobreviver É isso Mas aí cada um mata um, quase ninguém sobrevive Show A série boa chama Uploads Da Amazon e É um humor nonsense, eu me diverti Horrores é, Pessoas podem morrer, depois que elas morrem Se você tiver dinheiro, você compra a Sua inteligência artificial, tipo um The Sims né? sua, sua essência, seu cérebro, sua inteligência Fica num, num driver, num, num CD. E aí eles fazem o um upload nesse decímetro, que é tudo maravilhoso. Aí você vive eternamente, enquanto você puder pagar, né? Ou a sua família, se você não pagou o plano do dia eterno, que eu não sei quanto é. Enfim, e aí é divertido, e é bem surreal E é isso que eu tinha pra falar. Vocês estão aí ou eu tô falando sozinha?
2: Tá bom, agora a minha recomendação, já okay. que caiu, eu não sei se isso vai ficar. É, que eu não sei qual é a minha recomendação no último episódio eu recomendei Duna, eu ainda estou lendo hum. Duna porque foram é, três conjuntos de duas semanas, eu não sei quantas semanas isso dá seis, <risos> eu não sei mais se fazer conta <risos> é, mas eu acho que eu vou recomendar Chira, que entrou oh. a temporada nova recentemente a última temporada, né, já está completa são cinco temporadas e foi incrível assim é sério é um, tem tudo que eu gosto numa história eu que cresci com Sailor Moon etc e tal dá para ver muita influência de todos os animes de Garota Mágica é, no, no, na história e enfim é fantástico assim eu a última temporada ela é perfeita ela não tem nenhum defeito se alguém falar que tem defeito vai ter que cair no soco comigo quando a quarentena
1: acabar é isso <risos> É, isso é importante é, Estar distante socialmente agora para brigar depois E cara, este Exatamente. é muito interessante, eu queria muito assistir Eu vou ver se eu só pego a quarentena pra ver também
2: Não, vale a pena E, e tipo assim, eu tô com Eu não sou muito boa para assistir coisas E eu também tô com pouca paciência para assistir coisas Mas eu, eu vi a, te, a quinta temporada inteira uhum. Em um dia uhum. assim. Como os episódios são de 20 minutos É bem tranquilo fazer isso, sabe então, assim, eu acho que vale muito a pena. A segunda temporada é a temporada mais fraca. Mas, enfim, você passando dela, você vê de uma vez, assim.
1: Uhum. Ah, muito bom. Cara, séries de 20 minutos são muito boas, né? Eu sei que pouco antes da quarentena...
2: Sim, todas as séries deviam ter 20 né, minutos. Pouco
1: antes da quarentena, eu tava assistindo o The Good Place. E eu vi da primeira, a última temporada, tipo, em uma... Uhum. Bem rapidinho, assim, todo viciado. Morri, e chorei. Mas minha recomendação não vai ser não, The Good é, Place. É porque todo mundo recomenda The Good Place. Todo mundo já conhece, então... Minha recomendação... Já que eu falei que eu sou o hipster dos cafés... Eu vou ser o hipster do cinema também. Porque nunca, nunca é muito tarde uh -huh. para você conhecer os grandes clássicos. E essa quarentena eu estou pegando para ver os filmes do John Carpenter. Eu vi o Enigma de Outro Mundo no comecinho mesmo. Muito legal, né? Tipo, em março, todo mundo morrendo. Eu falei, vou ver o Enigma de Outro Mundo pela primeira vez. Mas o que eu quero recomendar... O filme mais recente que eu assisti dele... É o Os Aventureiros no Bairro Proibido. É o filme que eu assisti... Boa parte do filme eu fiquei pensando... Será que isso é racista? Ou será que isso é uma homenagem? Mas é, é muito legal porque é isso. Basicamente, o Carpenter, a partir do, do meio da década de 80... Em diante, ele se preocupou... Basicamente, a ser um tarantino antes de Tarantino. A pegar várias referências cinematográficas que ele gosta... E fazer filmes que incluem todas as referências... E fazer um grande pastiche... E uma grande homenagem a todas elas. Então, o Aventureiros no Bairro Proibido... Sim. É bem filmão de São da Tarde, assim, que é com o Kurt Russell, né, porque ele fazia um monte de filme de ação. E é basicamente a história de um caminhoneiro uhum. que ele tá chegando na cidade, ele tá chegando em Nova York, e aí ele se encontra com um amigo dele, que é um amigo chinês, que também faz parte dos caminhoneiros, e eles começam, e o amigo chinês tá dizendo que a esposa dele tá chegando da China para Nova York, e que eles vão se casar. E aí, nisso, o Kurt Russell, ele ganha uma aposta desse amigo chinês, e o amigo fala, beleza, eu vou te pagar depois que eu buscar meu amigo no aeroporto que ela tá chegando agora. E o Kurt Russell fica super desconfiado porque o Kurt Russell nos anos 80 era isso. Ele é o um cara gostosão, meio desconfiado de todo mundo e que meio burro, assim, que tá tudo errado. E aí ele uhum. vai com esse amigo pro aeroporto e quando ele chega lá, a esposa do, do amigo dele é sequestrada por uma gangue chinesa. Uma galera tipo de óculos assim, com o carro todo estilizado. <risos> e aí eles vão tentar salvar a esposa dele, porque ele fala, tipo, ah, não, minha esposa foi sequestrada, o que, que tá acontecendo? Me ajuda. E aí nessa perseguição de carro, eles acabam indo parar em Chinatown, e aí, que é onde dizem que aquela gangue vive para resgatar a esposa dele. E aí chegando lá em Chinatown, eles veem que eles estão, sem querer, no meio de uma briga de gangues. São duas gangues rivais de Chinatown. Todo mundo sabe o de Fu, obviamente, e uhum. todo mundo tem espadas e... Dá umas piruetas muito doidas.
2: Claro, porque é assim que é Shai Natal. O chinês sabe, sabe. o
1: Takung Fu. Inclusive, o amigo dele sabe o Takung Ta Fu e dá umas piruetas muito loucas ao longo do filme. E aí, tá tendo essa briga <risos> de gangues e, de repente, surge uma terceira gangue. Que são três caras que eles estão vestidos da maneira mais ridícula possível. E que eles matam todo mundo. E um dos caras, inclusive, eu tenho certeza absoluta que foi o que inspirou o Raiden do Mortal Kombat. Porque é um cara com um chapéu de palha chinês <risos> que ele solta a raio das mãos. E aí meio que acontece isso. Esses caras <risos> matam todo mundo e eles sequestram a noiva do cara. E aí isso é meio que é o começo do filme e de repente o Kurt Russell se vem no meio. Isso é só o começo Na... do
2: filme? Eu achei que você tava contando o isso filme. Isso é só o começo, inteiro.
1: porque basicamente é isso. Tipo, eles descobrem que <risos> Uau, eles incrível. descobrem que China Town, tem uma, um monte de gangue brigando. E tem esse cara que é um. É um espírito. Um... Esqueci agora o nome dele. É um... ele, inclusive, ele tem uma aparência tipo, de Fumantu, assim, chinesa, bem no limite do racismo.
3: Sim. Mas é um
1: cara que ele. É um cara uh -huh. que ele. Ele tá vivo há dois mil anos, porque ele foi amaldiçoado por o um imperador chinês. E aí ele tem que fazer não claro. sei o que pra oferecer alma de não sei quem, pra não sei que demônio, pra ele poder voltar a ser humano. Aí, tipo, é o negócio começa a se muito. Aí tem uns monstros. Porque era década de 80, então tem uns monstros <risos> de maquiagem, e aí tem uns bichos no esgoto. E aí tem raio e tem explosão. É, é, é diversão altamente descompromissada. Tem uns efeitos práticos bem legais.
2: Pois é, eu já vi muita gente falando. Mas eu nunca, nunca assisti porque... E é divertido, tipo... Eu sou ruim pra assistir. É, é aquele
1: tipo de filme, assim, que ele, ele é ridículo. Ele sabe que ele é ridículo. E ele é muito bom, tipo... Porque tem, uhum. tem filme...
2: Que é o melhor tipo é, de tipo, filme. É, tipo, ele
1: assume que ele é zoeira. E ele... É uma homenagem muito legal pra tudo, sabe? Tipo, é muito interessante. também então, recomendação pra é você pegar um filme uhum. leve, divertido, cheio de zoeira e cheio de chineses lutando com gifu e espíritos ancestrais e demônios e cobras saindo do esgoto. Assista As do Mar do Proibido.
2: Muito bom. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui, gente. É... Eu ia falar boa noite, mas <risos> esse não é o Pode Entrar. É... Bruno, divulga
1: aí suas redes. Bom, então, eu basicamente... Como todo bom jovem, eu não uso Facebook, Facebook explora, tomara que ele morra. Mas vocês podem me encontrar basicamente no Twitter, onde eu sempre estou produzindo conteúdo, eu sempre estou produzindo pistolagem sobre o mercado editorial e falando de filme de terror hipster e joguinhos, que é b uhum. E no Instagram, onde eu tento ser hipster, porque Instagram é para isso, fazer fotos conceituais, é bcae.
2: Você tira a foto dos seus cafés de 30 reais. Sim, cara, você
1: vai no Instagram, basicamente é foto de grafite nas ruas e meus cafés de 30 reais. É BCARVN. Lá você pode me encontrar. Todo o multiverso Bruno Melo de conteúdo tá nessas duas redes, mas o Twitter é onde a gente se ama mais.
2: É isso, e aí siga as nossas redes também do Curta Ficção e da Agência Página 7. E a Gui mandou um beijo por mensagem, porque a luz acabou na casa dela. Porque não basta apenas a quarentena, também tem as faltas de. Não basta ela ser brasileira, faltou é... a luz. Mas é isso. Exatamente. E é assim a gente encerra.
1: Ei, tchau, gente. Pode
2: parar de <risos> gravar por Tchau. <risos>